0: Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que Deus nos abençoe mais essa noite de estudos, que ela seja uma noite proveitosa e que o nosso coração esteja aberto e receptivo para esse estudo que nós vamos receber essa noite. Eu, vou, eu tenho alguns avisos a serem dados, mas eu gostaria de. de começar pelas nossa, nossas sacolinhas de Natal, que já estão sendo entregues. Mas nós ainda temos 45 crianças para serem apadrinhadas. Então a gente está pedindo que, que, que a gente divulgue, né? para os nossos amigos, conhecidos, quem puder apadrinhar uma criança, duas pessoas podem pegar uma sacolinha, dividir os itens, porque nós já a maior parte já saiu, mas ainda faltam 45 sacolinhas, gente. Não está fácil não, viu? A gente precisa da ajuda de vocês. É, o próximo aviso é sobre os nossos cursos, nossos grupos de estudos. E nós temos aqui na casa estudos manhã, tarde e noite, onde nós estamos estudando as obras de Kardec, Leon Denis, André Luiz, Dona Ivone Pereira. Nós temos também o estudo da Revista Espírita. Então, gente, é só escolher um horário e vir participar dos nossos estudos, porque, na verdade, é o estudo é que dá uma bagagem melhor para a gente, é um entendimento melhor da doutrina e a gente consegue, através do estudo, lidar melhor com essas situações de dificuldade que a gente enfrenta, porque, afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações e na, no estudo da palestra pública, a gente não, não dá para tirar dúvida, para perguntar. E no estudo, não, são várias pessoas estudando, várias cabeças com dúvidas e, de repente, a sua dúvida é a do outro, a dúvida do outro é a sua. E a gente vai assim melhorando sempre a nossa caminhada. Nós temos também o atendimento fraterno, o atendimento fraterno, gente, é, tem como objetivo esclarecer aos nossos irmãos que chegam à casa espírita é, buscando resposta para essas dificuldades e para essas aflições. E a gente sempre tem os, os trabalhadores da casa que atendem, que fazem o atendimento fraterno, e esse atendimento é feito sempre após o estudo. Então, se algum de vocês estiverem precisando de atendimento fraterno, depois, é só, depois do que o estudo terminar, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A gente tem a nossa livraria também que está funcionando, que tem uma diversidade, está com uma diversidade grande de títulos espíritas, está muito bonitinha, arrumadinha, de vez em quando tem umas promoções, Lá atrás, depois do estudo, também está funcionando a nossa cantina e a nossa obra social, Antônio de Aquino, que funciona aos sábados e a gente recebe aqui no sábado. A gente já está... Nós estamos atendendo por volta de 350 famílias, com cesta básica, com a evangelização das crianças, Eles chegam, elas chegam aqui no sábado às oito da manhã, tomam um café, vão para a sala ser evangelizadas, elas e os respectivos responsáveis almoçam. É, então, a gente pede sempre ajuda de vocês de mantimento para que a gente possa comprar essa cesta básica para essas famílias, para que a gente possa é, fazer o café da manhã dessas crianças e desses responsáveis. Porque sempre, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Né? Um quilo de, de mantimento que, que vocês tragam já ajuda muito. Ajuda muito. E ali fora a gente tem um, um cartazinho com os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. E a gente funciona aqui todos os dias. Todos os dias tem gente aqui no SEAP. Chegando, é só vir ali pelo portão de trás, lá no fundo as meninas estão sempre aí para atender. É... Tem o nosso site também. O nosso site está tão bonito. Agora a gente consegue visitar a nossa casa espírita, fazer uma, um passeio aqui por dentro, um tour... Né? Então é só acessar o nosso site Falar do, do nosso trabalho Tem um pouquinho de cada coisa ali no nosso site com Tudo junto, letra minúscula Panfiro com PH Tá, gente? Então se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho É só visitar o nosso site o nosso estudo de hoje é continuação do Evangelho. A palestra de quarta-feira é sempre sobre o Evangelho. E nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E nós vamos estudar hoje o item 9, que está dentro da Instrução dos Espíritos e fala sobre a Lei de Amor. Quem vai fazer o estudo hoje é o seu Jaime. O seu Jaime já é um companheiro nosso, da nossa, da, do, Centro do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, que fica também aqui em Vargem Pequena. Então, o seu Jaime hoje vai nos presentear com seu estudo. E a Silvana vai fazer a leitura, o estudo na sustentação do passe. Hoje nós vamos... O nosso livro de sustentação do passe e de harmonização... É o livro Caminho, Verdade e Vida, de autor espiritual Emmanuel, com psicografia do nosso querido Chico Xavier, e a lição de hoje é a lição de número 89, que tem como título O Fracasso, o Fracasso de Pedro. E Emmanuel nos traz o seguinte versículo. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. E esse versículo de Mateus, só para a gente se situar, já acontece nos últimos momentos de Jesus. Ele já está preso nesse momento... E esse versículo nos mostra é, esses minutinhos que antecederam aquele momento onde Pedro nega Cristo três vezes. E Emmanuel nos traz a seguinte leitura. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil neste, nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatento. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalho supremo, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante, demoram-se na vizinhança da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios? Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir ao nosso doce Mestre Jesus, a esses espíritos amigos que nos acolham, e esses amigos que tão carinhosamente nos receberam ao chegarmos aqui, que possam nos ajudar no entendimento do estudo. A esses espíritos amorosos que prepararam o nosso ambiente, que nos ajudem, que nos amparem, que nos fortaleçam. Pedimos ao nosso querido Altivo, doutor Hermann, Baltazar e a toda essa coluna de espírito que sustente a nossa casa, que amparem o nosso irmão no seu estudo, a nossa irmã na harmonização do passe e a todos nós, para que estejamos com o nosso coração e a nossa mente abertas e receptivas ao estudo do Teu Evangelho, Senhor. Que seja assim, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Jesus e acima de tudo, Senhor, em nome de nosso Pai Maior, que te pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Eu vou fazer a leitura de um parágrafo só do item 9, porque ele é bem grande, para que o seu Jaime possa continuar o estudo, dar início ao estudo que ele nos trouxe. O amor é de essência divina e do primeiro ao último de vós todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Agora, seu Jaime vai nos brindar com seu estudo. Deus o abençoe, seu
1: Jaime. Obrigado. Boa noite. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os Espíritos de Luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa, tarde, dessa noite, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima, nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a administração dessa casa, por ter me convidado para falar sobre um tema que eu sinceramente fico emocionado, falar sobre amor. Jesus, há 2024 anos, foi mandado por Deus Pai Todo-Poderoso para vir aqui falar conosco para nos ensinar um Deus bom, um Deus justo, que nós não tínhamos ainda conhecimento desse Deus. E mostrar que o amor faz parte do universo, faz parte de toda a humanidade, porque nós, aqui na Terra, somos apenas uma fração, dos seres criados por Deus. A humanidade é todos, são todos os seres que Deus criou. E o amor está em todo o universo. Nós precisamos aprender a amar. Ainda não sabemos. Aquele amor que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. Um dia nós conseguiremos, Deus, quando nos criou, porque todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, Ele colocou dentro de nós, a essência divina, então, quando a minha irmã que falou, venha estudar aqui na casa, quando você doar um alimento, quando você doar, um tempinho seu, quando você mudar a sua vida, como Jesus falou para Nicodemos, nós precisamos renascer de novo, e o renascer, você não precisa morrer para renascer, se nós compreendermos os ensinamentos de Jesus, e se nós seguirmos eles, que estão atualizados desde aquela época, até hoje, nós começamos a mudar a nossa vida. A felicidade, Salomão falou para nós em Eclesiastes, ela não existe neste mundo. Nós podemos ter momentos felizes, mas nós podemos prolongar esses momentos o máximo possível. Allan Kardec, quando psicografou esses livros, A Doutrina Espírita, ele colocou uma frase, fora da caridade, não há salvação, a caridade, eu vi no dicionário, ela, é amor, porque quando você faz a caridade, você está tirando, esta pedra, que existe no nosso coração, e começando aquele sentimento, que nosso Senhor Jesus Cristo, começou a colocar, quando ele falou, sobre a palavra amor, tanto, que Jesus trouxe, mudou os mandamentos que Moisés tinha obtido no monte Sinai, por apenas dois mandamentos, e nós todos sabemos esses mandamentos, mas ainda não os praticamos, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos, essa passagem que nós vamos ler hoje, são instruções de três espíritos e eles e o meu, o item 9 é do espírito Fenelon e ele fala como ela leu que o amor é uma palavra divina e que nós temos que desenvolver esse sentimento dentro de nós amigos nós somos filhos de Deus nós estamos vendo tantas pessoas sofrendo, tantos seres precisando de ajuda, de uma palavra, de uma oração, o que, é que nós estamos fazendo? Nós simplesmente estamos olhando, esperando que Deus venha protegê-los, ou nós, devemos fazer aquilo que Jesus fazia, amar esse capítulo esse item, está no capítulo 11 do Evangelho Segundo Espiritismo este livro este livro é um livro de cabeceira tem os estudos dele aqui na casa e toda quarta-feira tem uma palestra sobre esse livro e ele fala tantas coisas maravilhosas é um roteiro de vida esse livro é para você bom, colocar na tua cabeceira. E no momento que você estiver triste, necessitado de alguma ajuda, abra em qualquer página que você vai encontrar a resposta que você está precisando. Nós podemos começar a mudar a nossa vida. Nós podemos ser felizes, porque não adianta nada somente ficarmos reclamando dos problemas que nós temos das dificuldades que nós temos, dos desafios que nós temos que passar. Nós sabemos que Deus não dá carga superior a que nós possamos suportar. Então, nós somos guerreiros, nós somos vencedores, nós já passamos por muitas batalhas e nós já vencemos essas batalhas. E vamos continuar vencendo, se nós tivermos a vontade, a fé, a coragem, a força, coloque em suas mentes, nós podemos, porque Deus não nunca nos abandonará, porque como filhos dele, como um pai, geralmente ama o seu filho, Deus também nos ama, nós estamos passando aqui nesse planeta, a melhor encarnação que nós temos que passar, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, Vamos aproveitar para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender a amar. Essa palavra amor, é uma palavra muito forte. Tudo que nós fizermos, nós podemos colocar uma pitadinha de amor. Quando você fizer uma comida, coloque uma pitadinha de amor. Aquilo vai alimentar as pessoas, vai te alimentar, vai fazer com que você se sinta feliz. Quando você doar um alimento, coloque uma pitadinha de amor, porque aquele alimento, não pense simplesmente em comprar o alimento, pensa, esse alimento vai alimentar alguém que está precisando. Coloque amor nele. Quando você fizer uma prece, porque nós tivemos tantos seres que desencarnaram através dessa pandemia... E tantos seres estão desencarnando, que precisam de prece, que precisam de oração, que precisam de uma palavra de carinho. Às vezes nós pensamos, ah, tem seres que estão atrapalhando a minha vida. Mas nós sabemos que nós temos nosso anjo de guarda. Nós sabemos que muitos desses seres, às vezes, são nossos amigos, que estão precisando de uma prece, de amor, de carinho faça um peço para eles, coloque uma petadinha de amor no que você fizer, você vai ver como você vai ver a vida diferente, quando você colocar e fizer, você vai sentir bem, porque quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem, e aquele ser que está recebendo aquele bem, também se sente bem, então se fazer o bem é bom, porque nós não continuamos fazendo o bem sempre? quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer se nós quisermos porque ninguém vai fazer por você nem por você você é um espírito individual criado por Deus nós temos que aprender e fomos criados para aprendermos a amar porque Deus não mandaria Jesus para sofrer tanto como sofreu aqui no planeta terra se não fosse para nos ensinar que nós temos que aprender a amar antes de entrar nesse estudo eu gostaria de falar para vocês de uma pessoa chamada Saulo de Tarso Saulo de Tarso ele perseguia os judeus e ele um dia na estela de Damasco ele viu uma luz, essa luz que nós também podemos começar a ver, porque nós temos uma luz na nossa casa, nós temos a luz do sol, e nós temos a luz que é transmitida através do coração de Jesus, que ilumina tudo, quando nós realmente fechamos nossos olhos, olhamos para a luz, e nós podemos ver essa luz, a luz, que é transmitida, através do coração de Jesus, e Paulo de Taço, naquele dia ficou cego, e ele ficou cinco dias, e Jesus pediu então, a Ananias, para que fosse lá curá-lo, e Paulo de Taço, depois que ficou curado, porque ele perguntou para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Ele perseguia e matava os cristãos. E Paulo de Tassos, para ver como ele compreendeu o que é o amor, ele, na carta que ele escreveu para os Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7, 13, Paulo de Tarso falou o seguinte sobre o amor. O amor é dom supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribuir, todos os meus bens, entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo, para ser queimado, se não tiver amor, Nada disso aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insobebece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija se com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerá, havendo línguas, censarão, havendo ciência, passará, agora, permanecem Três elementos, a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Allan Kardec, quando psicografou esse livro, As Instruções dos Espíritos, ele substituiu a palavra amor pela palavra caridade. E Allan Kardec falou para nós, fora da caridade, não há salvação, nós, como filhos de Deus, podemos fazer muitas coisas, podemos começar, a raciocinar, desses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós somos seres inteligentes, nós não podemos só continuar olhando para os nossos problemas. Eles passarão. Se nós tivermos paciência, nós conseguiremos vencê-los. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mover montanhas. Quantos ensinamentos nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou? Será que Ele simplesmente veio aqui para sofrer? ou é para que nós possamos nos conscientizar, que esses ensinamentos é para cada um de nós, não para fulano, nem para ciclano, é para mim, e eu tenho que conscientizar sobre esses ensinamentos, e começar a mudar a minha vida, nós podemos? Olhem para trás, se você estiver passando algum problema, Vê as batalhas que você já lutou e já venceu, porque Deus, está sempre conosco, nos protegendo, nos auxiliando e nos amparando. Acredite em você, você como filho de Deus, pode fazer tantas coisas maravilhosas por você, e por aqueles seres que estão ao teu lado. Nós precisamos, precisamos mudar o nosso modo de ser, de pensar e de agir, nós precisamos começar a acreditar, Existem tantas pessoas, por exemplo, agora mesmo, dois seres que vão ser, um deles vai ser o presidente da República do Brasil. Vamos pedir, fazer preces para eles, vamos pedir a Deus para que eles, qualquer um que ganhe, que seja pela vontade de Deus. E para que, que nós vamos continuar brigando, discutindo que fulano, que ciclano é melhor ou pior? seja feita a vontade de Deus, porque Deus tudo faz, e tudo que é feito, tudo que acontece conosco, é autorizado por Deus, quando que nós vamos nos conscientizar disso? Deus tudo vê, se eu faço coisa errada, muitas vezes que eu faço, mas eu tenho uma, a minha consciência, e a minha consciência diz que eu fiz alguma coisa errada, então, por favor, vamos procurar seguir o um caminho reto, porque esse caminho reto é a felicidade, que Salomão falou lá em Eclesiastes, nós temos momentos felizes, e nós podemos prolongar muito mais esses momentos, vamos aprender a amar, esses espíritos que trouxeram esses comentários, para nós, Eles falaram sobre o amor, a lei do amor que está aqui, a caridade, abrir o teu coração, tirar essa pedra que existe aqui, começar a colocar sentimento, essas sensações que nós vezes nós passamos, que nós sentimos que é maravilhosa, são maravilhosas, mude o seu modo de pensar, Começa a olhar teu irmão como irmão, como filho de Deus, como você. Quantas casas estão precisando de ajuda? Aqui mesmo, eles estão cuidando de 350 famílias, lá na nossa casa, no Bezerra de Menezes. Nós cuidamos de tantas famílias também. E nós damos alimento para elas. Nós damos café nós temos um café com Jesus de manhã cedo, quando elas chegam, nós fazemos com elas, estudamos o evangelho com elas, mostramos a elas que Deus existe, que não é só a dificuldade que elas estão passando, doamos amor. Aqui nessa casa, as crianças, lá na nossa casa, nós fazemos evangelização, nós falamos que Nosso Senhor Jesus Cristo, vem nos ensinar aí do amor e do perdão, estamos ensinando essas crianças, para que antes de elas entrarem em algum tipo de atividade negativa, elas comecem a pensar que Deus existe, que Deus tudo vê, que nada do que nos pertence, pertence a nós, nós não temos nada aqui na terra, tudo pertence a Deus, então, por que, que nós vamos brigar? Por que, que nós vamos discutir? Este corpo é um santuário. Cuide dele com amor. Trate dele com, como se você tivesse uma joia rara. Porque quanto mais você cuidar desse corpo, mais você estará recebendo os efluvios divinos que nós necessitamos. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. O conceito mais popular de amor envolve de modo geral a formação de um vínculo emocional com alguém, ou com algum animal, ou com algum objeto que seja capaz de receber esse comportamento amoroso e enviar os estímulos sensoriais e psicológicos necessários para a sua manutenção e motivação. Todo ser humano e qualquer outro ser dotado de sentimento e capacidade de raciocínio natural é dotado de amor. Quando Deus nos criou, Ele plantou uma sementinha dentro de nós essa sementinha tem que crescer nós fomos criados para aprendermos a amar para desenvolvermos o um amor então esses espíritos que vieram trazer essas passagens o primeiro espírito foi Lázaro no, capítulo, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho de Segundo Espiritismo, e Lázaro falou, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quando Jesus veio aqui no planeta Terra, começou a era do sentimento, mas já tem 2.400 anos, 2, 2.024 anos. Dizem que daqui a 400 anos, o planeta estará entrando no mundo de regeneração. O que é que nós estamos esperando? Venham estudar aqui nessa casa, venham entrar aqui nessa casa, ou na minha casa ali no Bezerra de Menezes, vamos tirar um tempo para nós, porque quando você ler uma passagem como essa que eu vou ler aqui, que o Espírito Fenelon falou, vocês vão ver como representa, para que nós possamos aprender a viver, a modificar a nossa vida, a compreender, a acreditar em Deus, a acreditar nos ensinamentos de Jesus, está na hora, não podemos mais ficar de braços cruzados esperando, não precisa ser novo, criança, idoso em qualquer época nós podemos modificar o nosso modo de ser, de pensar e de agir e nós temos que fazer porque o tempo está acabando essas coisas que estão acontecendo no planeta é que Jesus mandou raspar o tacho lá na erraticidade para que todos os seres viessem encarnar aqui no planeta para que eles tivessem a última chance para ver se vocês podem continuar sobrevivendo num planeta de regeneração. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Quando você escutar alguma coisa, alguma notícia má, não absorva essa notícia, você simplesmente escute ela. Quando for boa para você, você guarde ela. Mas quando for notícias que causam impacto, faça uma prece para aquele ser que fez, cometeu aquele, aquele ato, pense nele pedir a Deus para que tenha a proteção dele, para que ele possa ser perdoado pelo erro que cometeu, não é ficar revoltado, não é ficar com medo, como eu falei, tudo só acontece com autorização de Deus, então se tiver que acontecer alguma coisa conosco, é com autorização de Deus, Então, se nós podemos mudar, vamos mudar. A casa oferece estudos. Existe esse livro, muito maravilhoso. A doutrina espírita toda. Os 400 livros de Francisco Cândido Xavier, que eu, sinceramente, até hoje, não sei como ele conseguiu escrever tantos livros eu não consegui ler ainda 50 livros da minha vida e ele escreveu quase 500 livros e quando ele começou a sua missão ele perguntou a Emmanuel Emmanuel o que, que eu preciso fazer para cumprir a minha missão a, a missão dele, Emmanuel tinha falado que era somente 30 livros que ele tinha que escrever Um ser que viveu conosco até aqui 2002 e quando ele se foi veio uma luz que o levou Jesus e esse espírito esteve conosco e todas as pessoas que foram lá visitá-lo viram a energia que existia no local onde ele, ele, ele morava então meus irmãos esse Espírito de Luz, Francisco de Xavier, esteve conosco, E quantos Espíritos na época de Jesus, compreenderam os ensinamentos deles, as palavras deles, compreenderam a lei do amor, e seguiram, que não estão mais aqui conosco, que já estão muito mais em, em planetas, muito mais elevados do que o nosso, doutor Bezerra de Menezes, quantos seres, então nós temos que aproveitar essa nossa encarnação, para nós mudarmos, para nós fazermos o bem e a caridade, para nós aprendermos a lei do amor, como foi falado ali, a doutrina de Jesus, aqui nesse livro, tem as 10 leis naturais, e tem a lei, que é a décima, dividido em 10 leis naturais, lei da adoração, lei do progresso, lei do trabalho, lei da igualdade, e tem a lei da justiça, do amor e da caridade, como eu falei para vocês, a palavra amor, ela significa caridade. E aqui nesse livro, Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o cumprimento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica, e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Jesus disse também, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? amar os inimigos, é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem, é ajudá-los no momento que eles precisam, é lhes dar amor. Quantos seres desencarnaram, sem que nós pudéssemos nos despedir deles? Quantos seres que nós não pudemos pedir perdão a eles, hoje não puderam pedir perdão a nós mas através da prece, através do nosso pensamento nós podemos nos con contactar com esses seres porque esses espíritos continuam vivos nós somos este corpo emprestado por Deus que vamos ter que devolver dá para a terra, tudo bem mas nós temos que cuidar dele o máximo possível nós somos um perispírito, que moldou esse corpo. E nós somos um espírito, que nós consideramos, porque nós não conhecemos como é o espírito, uma luz, como os espíritos falam. E o espírito e o perispírito, continuam vivendo. E nós, através das nossas peças, dos nossos pensamentos, nós podemos nos conectar com esses seres... Nós podemos pedir a eles o nosso perdão, ou podemos dar a eles o perdão. Nós não podemos nunca mais colocar em nosso coração ódio, rancor, animosidades, porque não nos pertence. Nós não podemos ter pensamentos negativos. Nós precisamos começar a educar a nossa mente para pensamentos positivos, para pensamentos de luz, porque nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética fantástica, e nós podemos utilizar esse pensamento para fazer o bem e a caridade, e para ajudar aqueles seres que precisam, nós precisamos, aprender a amar, então, o espírito, Lázaro, no item 8, que foi provavelmente é né, o tema da, da palestra da semana passada, o item 9, que é o Feneron que eu vou falar, fazer os comentários sobre o que ele falou, e o item 10, o Espírito de Samson, que falou também sobre a lei do amor. O pensamento, amai muito a fim de seres amados, é tão justo, que nele encontraremos tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Provavelmente vai ser o tema da aula que vem, então se vocês puderem, venham assistir, porque esse tema sobre o amor, ele é maravilhoso. Qualquer pessoa que venha falar sobre o amor, vai pensar em Jesus, vai pensar no amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, vai pensar nos mandamentos que Jesus deixou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. A minha irmã já leu duas passagens que Fenelon falou, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado todos os seres na época que esses livros foram lançados existia no planeta terra 1 um bilhão de habitantes agora há 160 anos após esses livros terem sido lançados nós somos aqui encarnados no planeta terra 8 bilhões de habitantes e como Jesus falou, que Deus não para de criar, de trabalhar, existe lá na erraticidade, aproximadamente 24 a 32 bilhões de habitantes, na fila para encarnarem. Então meus irmãos, vamos aproveitar essa nossa encarnação, porque nós temos tanta coisa maravilhosa para nós fazermos, porque nós somos filhos de Deus, e temos a essência divina dentro de nós, e podemos gerar coisas maravilhosas, se nós quisermos. O outro item que ela leu, o homem, por mais objeto, abjeto, vil e criminoso que seja, volta a um ente ou um objeto qualquer, viva e ardente afeição, a prova de tudo, quando tendência a é diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Existem seres que rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Porém, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivais que Deus colocou no coração de todos nós quando nos criou. A lei que Jesus nos trouxe e que nós temos que aprender, é que nós temos que desenvolver, dentro de nós, o amor. O sentimento do amor, o sentimento da caridade, o sentimento do perdão, o sentimento de ajudar o nosso irmão e nosso próximo, como a nós mesmos. O sentimento do amor, isso são palavras de Fenelon, que está aqui no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Eu estou lendo, porque eu realmente não tenho a mente tão perfeita para gravar essas mensagens tão maravilhosas. Mas quando eu leio, eu aprendo. E quando eu estudo, eu aprendo. Um dia, talvez, eu possa continuar nessa minha evolução, procurando cada vez mais melhorar cada vez mais dar um sorriso para as pessoas, cada vez mais olhar pelo meu irmão como irmão, filho de Deus, cada vez mais procurar fazer o bem, aprender a conviver, porque nós todos estamos aqui para aprendermos a amar. O sentimento do amor se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência e embora comprimido frequentemente pelo egoísmo torna-se fonte de santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis ajudando as criaturas a transpor no caminho escarpado e árido da existência humana para praticarmos a lei do amor tal como Deus o entende Preciso se faz chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Deus quer que a lei do amor se cumpra, pois constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina. A lei do amor um dia matará o egoísmo qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Qual o limite com relação ao amor ao próximo? Será a família? Será a seita? Será a nação? Não, é toda a humanidade é a humanidade inteira, como eu falei, nós habitantes do planeta Terra, somos apenas uma fração da humanidade, todos esses mundos, quando vocês olham para o céu e veem, esses planetas todos, eles são habitados, são habitados pelos espíritos criados por Deus, existem planetas que são inferiores ao nosso, que estão, são primitivos, existem planetas que estão em provas e expiações como nós em sofrimento arrastando na terra existe planeta de regeneração onde nós já vamos começar a acreditar na existência de um Deus mas acreditar em Deus realmente e fazer o bem e melhorar muito ainda vai existir o um mal no planeta de regeneração mas menor do que este do planeta de provas e expiações e depois em alguns séculos, nós vamos passar para um mundo ditoso, onde nós já vamos começar a volitar, onde nosso perispírito já vai se tornar etéreo, onde o bem já sobrepuja o mal, como o mal já praticamente não existirá. E, finalmente, iremos para o planeta de mundos celestes, onde estão lá Jesus, os espíritos, os anjos, Aqueles Espíritos Celestes evoluídos. Amigos, todos nós vamos chegar ao mundo celeste. É claro que uns vão demorar um pouquinho mais. Outros vão mais rápido. Depende do entendimento, da moralidade. Depende do amor que nós tivermos. Depende da vontade que você tiver... Para que você possa melhorar... E ajudar aqueles seres que precisam... Uma vez eu assisti a uma palestra... E um amigo falou assim... Nós devemos viver assim... Porque nós podemos ficar... Dar a mão àquele ser que está mais elevado... E dar a mão àquele ser... Que está precisando de ajuda... Mas nós temos que aprender a ser assim... Para que nós possamos equilibrar asa da moralidade com a asa da intelectualidade, para que nós possamos calgar mais um degrau e chegar à luz da vida eterna. Nós podemos fazer tantas coisas, se nós quisermos. E Fenelon, falou, Fenelon continuou, nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. O vosso planeta, destinado a realizar, em breve, sensível progresso, verá seus habitantes a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. À medida que você melhora moralmente, você vai progredindo, e você vai encontrando a tua felicidade. Fazer aos demais habitantes, todo bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes, pois todos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes, da prática da lei do amor. Está aqui, falado por Fenelon, para que nós pudéssemos aprender, que nós podemos, como filhos de Deus, fazer coisas maravilhosas o endurecimento do coração humano cede ao amor verdadeiro pois o amor é um ímã que não é possível resistir o contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existe em estado latente em nosso coração o planeta Terra terá, será purificado por esse fogo sagrado e o ser humano verá serem praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Amados irmãos, aproveitai dessas lições, pois a alma colhe delas imenso bem. crede me fazer o sublime esforço que vos peço, amai vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Esses comentários eu tirei dos ensinamentos do nosso irmão Fenelon, que está no item 9 do capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Est o meu tempo está terminando, o tempo passa tão rápido, e a gente gostaria de ficar falando coisas tão maravilhosas, como essa lei do amor para todos, mas eu gostaria de pedir antes de terminar, que nós fizéssemos um ato de amor, olhando para essa luz, que está nos iluminando, iluminando em nossas casas, iluminando aqui, feche teus olhos, reverta, veja essa luz que é transmitida através do coração, coloque Jesus aqui ao teu lado, como se ele estivesse, resplandecente de luz, com essa luz que nós estamos recebendo, que nós possamos pensar naqueles seres que se encarnaram, aqueles seres que estão precisando de ajuda, que estão nos orfanatos, nos asilos, que estão nos hospitais, que estão nas casas de correção, que estão na prisão, que estão passando fome e privações, que estão vivendo em condições subhumanas de vida. Vamos projetar essa luz sobre eles. E vamos, através da nossa mente, do nosso pensamento, criar um ramo de flor, como se for essa flor tão linda e maravilhosa, como essa que nós estamos vendo, essas orquídeas e essas flores, e levar esse ramo de flor, a todos aqueles seis nossos familiares, amigos, pessoas que nós sabemos, que se encarnaram, e que precisam, de uma palavra, de luz, de paz e de amor, e que todos eles, recebam essa luz, Percebam esse ramo de flores e sigam sua trajetória evolutiva com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus.
0: Obrigada, seu Jaime, por seu estudo. Nós vamos passar agora ao nosso segundo momento, o momento do passe, Gostaria de pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus médico dos médicos, a esses espíritos que aqui se encontram, que vão nos auxiliar, vão auxiliar aos nossos trabalhadores, que nós possamos, Senhor, ser merecedores da cura, que nós possamos, Senhor, Receber esses fluidos que nos serão doados agora, nesse momento E que eles possam penetrar em cada célula do nosso corpo Que sejamos, Senhor, realmente merecedores do teu amor Graças a Deus
2: E a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Bem, a gente vai falar sobre o fracasso de Pedro. Mas antes de eu falar do fracasso de Pedro, a gente tem que deixar claro que o plano não é errar. O plano de Deus para nós né, é para que a gente acerte. O plano é evoluir. A lei é de progresso. Né? mas é, é preciso aprender antes, né? Então cada queda moral nossa é devido à nossa invigilância, né? Quando a gente é invigilante, a gente cai, a gente a gente tropeça, a gente aceita influência, né? Que não é não é legal. E aí sim a gente cai. E primeiro vamos colocar aqui a intenção, né? A intenção de Mano expor, né? Essa essa queda de Pedro, fracasso, esses espíritos são tão evoluídos que eles eles deixam que sejam expostos, né? Essas quedas não são igual nós, né? Nós quando a gente erra a gente tenta esconder, a gente tenta amenizar a nossa a no, nosso erro, né? Eles não eles tentam mostrar para gente com o erro que eles cometeram, né, que erraram porque eles foram invigilantes, porém ainda tem o recurso, né, de voltar para fazer direito, fazer melhor, né. Então como Pedro, né, negou, negou Jesus, Paulo também, né, que perseguia Cristão, é eles vieram sempre mostrar para a gente que é, dá um alerta à humanidade. Né? Eles procuraram, até no erro deles, tentar esclarecer, auxiliar a gente. Começando o pensamento sobre esse exemplo, já nos vem um sentimento de esperança. Né? Bem, Se olharmos os nossos erros, jamais poderíamos acreditar que podemos, sim, ter futuro melhor né? E como esses espíritos nos alertam Calma, vocês podem melhorar Reconstruindo algumas coisas perdidas Sobre algumas atitudes né, errôneas que cometemos Sim, erramos Mas Deus é misericordioso Isso nos dá a chance de mudar a si mesmos mas não é tentar mudar e pensar, eu vou mudar um dia. Não, é mudar hoje. A gente pode começar, né? Não é disfarçando o erro, não. É mudando realmente. É... Quando recordamos, viemos com um plano. Nós reencarnamos e viemos com um plano, né? Esse plano seria de progresso. Somos falíveis, né? Mas o plano de Deus é maior que tudo. Então, a gente tem que nos posicionarmos, né? entregar a Deus né? os nossos erros e falar daqui para frente, eu vou melhorar. Né? A queda é evitável, gente, é evitável. Então, vamos orar, né? vamos pedir a Deus para que a gente... Caia menos, né? Que a gente recorra sempre à nossa consciência, né? Do que é certo e do que é errado. Que assim seja.
1: Nossa.
0: Agradecidos que estamos, Senhor, mais uma vez, por termos conseguido chegar à Tua casa, e estudar o Teu Evangelho. Mas que possamos, Senhor, por em prática na nossa vida, todos os dias, a todos os momentos, que possamos ter coragem, sairmos vencedores, nesse planeta com tantas dificuldades, mas com a ajuda desses Espíritos amorosos, do nosso Anjo Guardião, do nosso Espírito Amigo. Sairemos vencedores de mais essa batalha, Senhor Agradecemos a esses espíritos amorosos Que nos receberam A esses espíritos Que nos tratam Que cuidam de nós Que nos carregam com tanto amor Estejamos, Senhor Sempre prontos a atender o teu chamado Pedimos ainda, Senhor, que os dirigentes espirituais da nossa casa, encarnados e desencarnados, agradecemos a eles a oportunidade do trabalho, a oportunidade de estarmos nessa casa de amor, com esse trabalho maravilhoso que temos aqui. Continue, Senhor, fortalecendo a todos nós Trabalhadores da tua casa, direção da tua casa, para que nós possamos cada vez mais ajudar a tua seara e assim ajudar a nós mesmos. Possamos retornar aos nossos lares em paz e lá chegando, Senhor, que continuemos em paz. Que a Tua luz, que a Tua paz, que o Teu amor possa permanecer em nossos corações. E assim, Senhor, agradecidos a todos esses espíritos, ao nosso querido Altivo, Doutor Herman, Antônio de Aquino ao nosso querido Kardec, por tudo que nos traz, por tudo que nos tem mostrado. A Jesus, e principalmente a Tu, Senhor. Pedimos autorização para finalizarmos o estudo do Teu Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor.